0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫做《游戏之腾讯与网易寄生于何声料，来自枯叶先生。纵观这两年腾讯的游戏业务，是否由此感慨？曾经的业绩王者透露出一种无奈的疲惫，先有米设原神的压力，后有网易溺水的追击，就连寄托着全村人希望的圆梦也是高开低走，整整五年没有一款能打的产品。2023年，国内游戏市场大幅增长的当下，腾讯的游戏连行业平均增速都没跟上，而反观米设和猪场，不但挺过了20 2 0 2二、二零二三年，继续高歌猛进，就连小马哥都发出了悲凉的感慨：不能躺在功劳簿上，不进则退。逆天改命的事就交给管理层去想好了。作为一名投资者，游戏市场出现如此巨变的原因还是值得深思的，因为这对预测公司未来现金流的变化有很大影响。对于游戏业务，我喜欢从需求侧入手，因为无论供方如何改变游戏的玩法和内容，最终都是取悦用户。因此，从用户角度来思考，可能更能把握事物的本质。众所周知，游戏制作堪比影视，竞争甚至比影视还要激烈。而一部影视作品在未和观众见面前是很难预测票房的，但是好的影视作品一定是紧跟观众品味的。这两年的《琉球》《长津湖》为何能火？今年的《热辣滚烫》和《21条》为何票房冲顶？多少都是符合观众品味的结果。而30年前的《红高粱》虽然在国际上拿得奥奖，但在那个热血沸腾的年代却没能激起多少共鸣。由此可见，好的作品也是有迹可循的。回到游戏。用户如何评价一部作品的好坏呢？个人总结下来，不外乎以下两点：一、画质逼真、生动唯美；二、体验有趣、不枯燥。所有爆款都逃不出这两点。画质方面，因为太过浅显，我就不多讲了。但提高画质的路径却相当困难，除了需要专业美工，还需要软硬件技术的不断进步。用户体验方面更复杂些，直接关系到游戏的寿命，而寿命也会反过来影响用户的体验。毕竟游戏企业得存活下去。为什么我这里首先将游戏寿命提出来呢？其实长寿命基本就等于爆款，反之亦然。有兴趣的球友可以去统计一下近二十年来的游戏 Top 10榜单，就能轻易发现，作为爆款寿命都很长。那些只有六个月寿命的短命鬼，很早就消失在大众的视野里。而影响游戏寿命的因素是什么呢？为趣味性魔术。翻译过来就是要有持续的趣味性，让玩家一直不枯燥。想想你每次弃游的原因，第一种是不喜欢，这种很简单。这款游戏根本不是你的菜。另一种就是你从简单到困难，游戏所有 BOSS 都打完了，地图也跑遍了，觉得枯燥了。其实这和一部电影一样，要么不喜欢，要么看过了，然后就去寻找新的乐趣。因此，趣味的持续性是决定一款游戏寿命的唯一决定因素。介于对上面趣味性的理解，我习惯将所有游戏类型分为两类：一类是人对人，一类是人对内容。人对人就是你的对手，也是另外一个人，如早期的格斗游戏、街霸，现在的王者、和平等。人对内容就是对手是游戏中出现的一个个关卡或 BOSS， 也就是和电脑打，比如早期的打飞机，现在的仙侠传奇类都是。很多游戏两者皆有，既可和电脑打，也可和人打，比如过去经典的帝国时代、红警等等。如果剔除运营因素的影响，人对人相比人对内容的游戏寿命会更长。举个例子。和平精英是四维四模式，每场游戏的体验感除了和落点选址、枪械武器拾取有关，还和队友配合、对手配合有关。不同的队友和对手打出来的体验是完全不同的，每一局千差万别。核心就是人是活的，你无法预料要打的 BOSS 会在何时何地以何种方式出现。而人对内容就是相对死板，关卡的设定、要打的 BOSS 世间都是设定好的。游戏的趣味性是由制作方决定的，太难了。汽油的就多太易了，人们很快通关也会失去兴趣，而人对人就可以通过匹配系统，让新手对新手、高手对高手都能嗨起来。因此，我们从上面的讨论中可以看出，对于人对人游戏，只要选择一个恰当的品类，既天然具有趣味性和大 DAU 的特性。所以，我们看到《王者》《和平》能经久不衰，甚至很小众的《战舰世界》《坦克世界》也能有一定的生存空间。更广泛些的棋牌类、球类也有其长期存在的缘由。这类游戏如果通过大平台触达用户，形成大 DAU， 往往都是放长线钓大鱼的不干不客类型，因为足够长的寿命和足够多的用户，使之成为一台超级印钞机。而人对内容游戏就很考验制作方，游戏设定太难，必然掉入小 DAU； 游戏设定太易，游戏寿命会大幅降低。因此，无论怎么调，其又干又客的特性无法避免。毕竟画质感提升了，游戏成本这么大的投入，必须要在寿命期从玩家身上找补回来。因此，大家抱怨游戏又干又氪，这也是没办法的事。好在近两年米社做出好的榜样，打造一个开放世界游戏，部分缓解了人对内容游戏的矛盾。所谓开放大世界，其实就是往一个游戏中不断加入多个内容，将一部电影拍成连续剧。当然制作成本上升了，可一旦火了，就大大增加了游戏寿命。玩家可以从一个地图跑到另一个地图，山区跑完跑草原，草原跑完跑荒漠，荒漠跑完跑海洋，海洋跑完跑太空。因为宇宙是无穷大的，人脑的想象力也是无穷大的。理论上，彻底解决了一款游戏因通关带来的内容枯竭困扰，使得人对内容的游戏寿命大大增加，从而解决又干又氪的特性。但这种游戏的风险也是极高的，可以说是现象级的。因为开发成本的高昂，一旦游戏没有成功，巨额的成本顷刻间化为乌有。因此，我们看到《元神》热后，鲜有其他公司敢于跟进。《逆水寒》是个例外，早在18年就推出了，出来时因其高品质的画风的确喧嚣过一阵，但因其又干又氪的玩法，很快就沉寂下去。为何近期突然就火了呢？主要归功其运营手法和手游改版。23年，因《魔兽》的退出，狮王亦将玩家顺势导入《逆水寒》，同时用开放大世界的口袋装入更多地图内容。抓住玩家怕肝怕氪的心理，顺势改变游戏策略，吸引新玩家，从而在前期宣发的铺垫下，一举成为爆款。与其说网易制作游戏水平高，不如说其很会因实力倒。另一款去年很火的游戏《蛋仔》，本质也是款人对内容游戏，通过 UGC 的方式，很好解决了内容问题。但大家也不用过于迷信这种 UGC。我亲自测试过，以我多年 CAD 制图经验看，其地图制作门槛比起短视频要高很多。但在发行之初，并没有获得网易如此高的关注，因此，与其将《逆水寒》蛋仔归结为网易的水平，我更愿意相信艾特不明真相的群众说的：游戏爆款往往是种偶然现象。当然，网易水平肯定是好的，这里没有任何贬低的意思。因此，对于目前市场上寄生于何生量的看法，本人持谨慎态度。网易很不错，但也许并不像大家夸的那么好。藤子的确烂，但着实是部印钞机。游戏本是现象级产品。强大的宣发平台使其触达用户的媒介，酒香也怕巷子深不是？以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。